0: no niente no anche perché il mio è un intervento completamente improvvisato allora sarò breve (ride) per la gioia di tutti compresa la mia Allora, dicevo, non ho un intervento pianificato, mi piaceva soltanto riprendere un paio di cose che erano uscite fuori nella nella mattinata. Eh, eh, La cosa che mi ha colpito, quando Domenico mi ha ricordato che c'era l'officina dopo tre giorni, perché io mi ero completamente dimenticato, eh, pensando al nero io pensavo di dire una cosa che avrebbero detto tutti quindi dicevo ora devo trovare qualcosa di diverso poi lui mi ha mandato il piano della giornata di tutti gli altri interventi ho visto che invece non l'aveva toccata nessuno quindi sono contentissimo perché la prima cosa che mi era venuta in mente a me invece era il, il, il nero come, come ombra cioè come? ci sei te? vabbè ma non, non so se probabil, oddio può essere pure, non lo so Comunque, ehm, l'ombra intesa in senso lato e poi per i discorsi che sono stati stati fatti stamattina anche il personaggio nero, l'eroe dark, il personaggio oscuro. Ehm, Allora, la domanda che mi ero fatto io è come mai subiamo il fascino di questi personaggi, perché di fatto hanno una... Potere di fascinazione formidabile, e infatti la discussione stamattina si è accesa su Merenin Manson. Ora, io quindi voglio rimettere il dito nella piaga perché. Eh, voglio dire, a, a parte l'immenso, io mi ricordo quando, non so perché mi torna in mente continuamente questa immagine, quando ero 16 o 17 anni, non mi ricordo, qualcuno mi deve aver detto, non so se è il professore di latino, devo averlo letto da qualche parte, il primo personaggio noir della storia, della letteratura, è il Cesare di Lucano, della Farsaglia. Io non so se sia vero, so che questa cosa mi ha spinto a divorare la Farsaglia. Cioè, letta sotto questa chiave... Io ho scoperto la la farsaglia che ho trovato, un'opera splendida, e l'ho letta proprio voracemente. Leggendo di Cesare, ma immaginandomi veramente Darth Fener a cavallo. (ride) Cioè, è un personaggio di quelli, proprio il personaggio Dark per eccellenza. E quindi di fatto ha esercitato su di me un potere di attrazione molto forte. Allora, eh, quindi la prima domanda è come mai ci piacciono tanto gli eroi neri? Eh, seconda cosa, il lato oscuro della forza, tu sicuramente tra i film ce l'hai, no, no, no quindi via libera. Eh, eh. Allora, la seconda domanda è se il lato oscuro della forza, per dirla, alla guerra stellari eh, corrisponda con il male, perché secondo me non è così automatico questo passaggio. Ed è proprio su questa ambiguità che si può giocare poi il problema del, del, del nero e della negatività. Uh, vabbè voi avete idee o sensazioni rispetto a come mai questo tipo di personaggi se hanno su di voi lo stesso effetto esercitano questo effetto per vedere anche se le risonanze sono le stesse oppure se è soltanto una mia suggestione ovviamente c'è qualcosa di noi in quei personaggi eh questa più o meno era anche la mia conclusione eh, sì, cioè... no la prima cosa eh. che mi è venuta in mente è a rispondere a questa domanda è ah, 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 ah. sono... che ti un po' delle icone, però, di qualcosa che non è totalmente alto ah, totalmente alieno quanti, quindi, da me. E quasi, quindi, diventerà voglia dire che mi piacerebbe sei un duro. Quanti, eh. Eh.
1: Cioè, ci restituiscono una possibile
0: immagine di noi che non ci dispiace affatto mm. e che quindi non ci dà neanche... Cioè, l'eventuale malvagità di questi personaggi, fondamentalmente, è un accessorio, un prezzo da pagare, però è anche il corrispondente... Cioè, Eh, è il corollario dell'avere però grandi certezze, grande sicurezza grande eh, capacità eh, grande controllo allora, il punto secondo me è là, cioè come entriamo in relazione con questa possibilità di noi stessi e che poi significa anche in termini più psicologici che cosa è l'ombra rielaborando molto grossolanamente sempre le solite teorie
1: eh,
0: potremmo dire che dentro Dentro l'ombra noi ci mettiamo le cose che di noi vogliamo tenere in ombra, quindi le cose che allontaniamo dalla luce della nostra coscienza e che però mettiamo lì perché in qualche maniera ci disturbano, però sono sempre nostre. Allora, quando noi eh, neghiamo delle parti di noi, non le stiamo semplicemente annullando, al contrario stiamo fornendo loro un grande potere, perché nel negarle dobbiamo prendere le distanze amplificare la separazione che la nostra parte cosciente ha da queste, da queste altre possibilità e in questa maniera però come dire le energie che separano queste due forze aumentano, proprio perché devono servire per, per distanziare e quindi più neghiamo più paradossalmente quello che neghiamo esercita un potere di attrazione su di noi allora um, uh, a questo punto, che cos'è che neghiamo? Boh, non lo so, ognuno ha le sue cose, tutto quello che sta in ombra non è necessariamente il Darth Fener, vuol dire, ognuno mette in ombra le, le proprie parti con cui ha difficoltà, quindi non, sono necessariamente, non hanno necessariamente tutte questo stesso senso. Ehm, però, senz'altro, i personaggi connotati da questa forte presenza dell'ombra hanno, secondo me, un elemento che è abbastanza ricorrente, Eh, e che corrisponde anche ad alcune delle loro sedi di cui si parlava oggi, quindi anche metaforicamente lo spazio che abitano ha delle caratteristiche ricorrenti, perché o è uno spazio notturno o è uno spazio tellurico, di discesa nel profondo. Allora, il notturno ed il tellurico sono due dimensioni in realtà fortemente individuali, questa forse, secondo me questa forse è la chiave per eh, provare ad analizzare questo fenomeno. Cioè, sono spazi eh, in cui eh, esce molto in evidenza il, il, l'idios cosmos, il mondo proprio, le, l'isolamento dell'individualità. E l'eroe nero spesso è anche un solitario, comunque, di fatto. Non è una persona che ha grandi capacità di relazione, ha grandi capacità di dominio, di controllo degli altri, di potere. Però le sue capacità relazionali spesso sono scarse. Sia che stiamo parlando del Cesare di, di, di Lucano, sia che stiamo parlando di Darth Fener, spesso sono personaggi di fatto isolati, eppure questo c'è una doppia lettura, quindi se cerchiamo di svincolarci dal giudizio di valore, fermarci soltanto a un'analisi della situazione così com'è, da un lato abbiamo un grande potere sul piano del controllo, dall'altro invece abbiamo una grande eh, mancanza sul piano della relazione interpersonale della relazione umana. Ehm. Allora, la domanda... ehm, eh, quindi potrebbe essere, come mai Marilyn Manson ha scatenato tutta questa discussione questa mattina? Perché di fatto ci sono state due scuole di pensiero, la prima che era quella sostenuta da Domenico è Marilyn Manson è un eh, artificio commerciale, è una grande eh, macchina che sa usare i mezzi di comunicazione e l'immagine eh, e peraltro, e io su questo in realtà sono d'accordo con Domenico, ehm, Eh, il potere di fascinazione che ha sulle presunte vittime, secondo me, sono d'accordo con lui, è piuttosto basso, cioè senz'altro c'è una quota di persone suggestionabili, però la grande massa dei cultori di Marilyn Manson rimane (ride) in risonanza con quella superficie e quella forma, Eh, mentre la reazione viscerale è in quel famoso altro 90% di cui si parlava che non si riconosce in Marilyn Manson e che invece molto facilmente rimane suggestionata, (ride) quella sì, dal presunto messaggio, respingendolo, però evidentemente tocca un nervo scoperto, cioè in pratica colpisce molto di più l'immaginario della mamma del moige che dell'adolescente 16 anni che se lo sente, volendo sempre generalizzare. Il che fa pensare che anche qui forse stiamo parlando di aspetti negati e di aspetti consci, nel senso che probabilmente va a toccare questi aspetti che sono una fantasia del genitore che ha sul bambino, ma che in realtà è una sua fantasia. Um, come se eh, riattivasse gli aspetti ombra <ride> del genitore costringendolo a prendere le distanze da quella immagine perché la ritiene pericolosa. La ritiene pericolosa per il figlio, ma la ritiene pericolosa nella stessa misura per sé. Ehm, allora, um, il mio intervento quindi voleva limitarsi a due considerazioni da questo punto di vista. La prima è eh, con i lati ombra eh, dobbiamo confrontarci, e non possiamo negarli. Nel senso che eh, se li neghiamo, li attiviamo. Più li spingiamo al di fuori della nostra coscienza, più esercitano un potere su di noi. Per esempio portandoci a una, relazione, a una reazione viscerale, di grande allarme, grande preoccupazione, grande repulsione, e quindi di espulsione. Eh, e quindi non di relazione con quella cosa, e quindi anche non di conoscenza. E quindi c'è la, 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 la reazione... <ride> vada retro. Questo vale tanto per chi eh, si senta eh, come dire, attratto da un fenomeno, quanto da, per chi si senta respinto da quel fenomeno, perché sono fondamentalmente i due possibili effetti dello stesso tipo di suggestione. Eh, non a caso questi personaggi colpiscono soprattutto la fantasia e l'attenzione degli adolescenti. C'è degli adolescenti che devono proprio misurarsi con i loro lati ombra, perché mentre gli adulti più o meno in qualche maniera se la sono strutturata questa cosa, invece eh, per un adolescente è tutto molto più complicato, perché questo confronto deve ancora esserci, si deve sviluppare, si deve articolare. Ehm, qui vengo alla seconda considerazione, che è anche l'atteggiamento etico, da un certo punto di vista, perché nel momento in cui mi stavo chiedendo, è vero Marilyn Meredith Manson ha una responsabilità rispetto alla suggestione che può dare, però mi sto chiedendo, noi non abbiamo la stessa responsabilità di Meredith Manson, cioè eh, quel 99% di persone che è la gente, eh, non sta rispondendo nella chiave uguale opposta, eh, reagendo soltanto con un meccanismo di espulsione e di orrore? Eh, Paradossalmente se io avessi un figlio attratto dal satanismo no, di Marilyn Manson, che poi non c'è, perché poi sono d'accordo che insomma, l'aspetto satanico di Marilyn Manson è proprio molto marginale, eh, no, 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 non credo che sarebbe efficace dirgli non devi sentire questa robaccia perché è male e ti travia, potrebbe essere molto più efficace dire secondo me è una semplicissima manovra commerciale, cioè vedere realmente il fenomeno forse per quello che è perché in questo momento, in modo stiamo cioè non stiamo rispondendo con il complesso opposto posso farlo? sì
1: perché tu comunque inizi um, in tanti tempi di riflessione allora io vorrei dire il commerciale è una cosa che dovrebbe comunque essere non legato al culturale la musica la letteratura sono comunque cibi, insomma, aspetti che non limitano l'uomo essere commerciale, entrare nel commerciale che forse è una forma di degradazione dei nostri tempi oppure una forma diciamo, di evoluzione, questo eh, nessuno mette in dubbio, però eh, pensare alla musica come qualcosa di così eh, devastante, proprio già nel margine di impatto, è comunque qualcosa di Mm-hmm. La del, responsabilità dell'utente, cioè la responsabilità di colui che legge il libri oppure che ascolta musica c'è, cioè, ma c'è anche la responsabilità da chi li produce. Ah.
0: E credo che sia una responsabilità condivisa, credo che l'aspetto commerciale sia intrinseco nel, nel nostro tempo e dunque non lo possiamo scindere né per l'opera più biegamente commerciale né per quella più puramente artistica, perché di fatto poi sono sempre intrecciati. E quindi la chiave secondo me è proprio non fare questo discorso, cioè eh, limitarsi allo sviluppo di un senso critico.
1: Però non è un gioco, quello dico io. Ma se invece uno dicesse al suo figlio. Se uno, se un mio amico, no, dicesse al al suo figlio adolescente: Ma guarda che ok, da punto di vista estetico, ah?
0: Sì, sì. Queste sono cose che incidono di più, <ride> probabilmente. Eh beh, Però non è non, ma, quello non era comunque. Secondo me non mi molto dire dietro c'è una manovra. No, 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 aspetta, non stavo dicendo che quella doveva essere la soluzione.
1: Mm.
0: Ah. Antonio, dimmi tu, poi vedo se posso rispondere quindi a tutti insieme.
1: ma sì, è un fenomeno commerciale guardalo nelle sue tutte dimensioni allora questo questo atteggiamento mi ricorda molto un racconto di Fanny in realtà eh, non è così perché Mary Manson ha una verità cioè non è un fenomeno secondo me non è lui lo fa perché vuole guadagnare è un fenomeno commerciale ma in realtà non è un fenomeno commerciale in realtà quello che lui eh, esprime simbolizza metaforizza e Eh, quindi che sia un fenomeno commerciale non ci viola però il punto è perché è un fenomeno commerciale? perché pesca eh, dentro qualcosa di reale, chiamiamolo reale Eh, quindi Catalizza ed esprime, cioè converge, simbolizza la figura e esprimere uh-huh. delle tensioni che magari hanno un altro significato mm-hmm. che dovrebbero essere gestite meglio delle ambiguità allora, sì, sì. in un certo modo in un certo livello che alla fine perverte il vero desiderio che quel vero il giudizio di valore sì quindi, quelle tensioni esprimono quindi io biglio con meno immenso, ma non per un fenomeno commerciale, e posso anche dire, come ho detto, è un fenomeno commerciale se ne frega. ma so che non è vero, perché è un fenomeno commerciale, ma a me non interessa perché è un fenomeno commerciale, ma perché pesca.
0: Perfetto, allora sono completamente d'accordo con te, quindi devo riformulare meglio quello che ho detto.
1: E, e indirizza, cioè catalizza e indirizza tensioni che potrebbero avere mentre, diciamo, a livello di significato potrebbero avere un grande significato positivo in simboli in simboli e metafore che pervertono il loro vero significato e in questo senso l'operazione in questo senso per me è diabolica
0: uh-huh. posso proprio inserirmi qua perché diabolica nel senso opposto del termine diabolico cioè nel senso che anziché dividere mette insieme delle cose che invece sono separate allora il discorso è Darth Fener. Allora, Darth Fener rischia di essere il vestito bello falso con cui si può travestire invece qualcosa di diverso, chiamiamolo tra virgolette il male o una rappresentazione del male. Quindi il mio discorso è che Darth Fener in quanto tale, così come lo vediamo, non è il male, no? Ma c'è il rischio che si venga suggestionati da quegli aspetti che poi con un salto che invece non è proprio di quegli aspetti porti a una seduzione di altro. Allora, qual è il passaggio tra l'uno e l'altro? Allora, la chiave, il grimaldello, diciamo, è quello estetico, quindi del fascino dell'immagine, e del pescare su quei nostri bisogni di sicurezza, quali che siano. E fondamentalmente un'amplificazione del self, degli aspetti idiotici. E quindi, però, di fatto, cioè che di per sé non sono male, ma sono solo una cosa che c'è. Cioè, noi abbiamo anche una dimensione interna. Il problema non è l'esistenza di una menzione interna, è l'incapacità di articolare una relazione con il mondo. Allora diventa poi questo scatto diventa perverso nel momento in cui il vestito bello di Dadhart Fenere e il fascino dell'uomo con la spada laser ci fa diventare invece persone chiuse in noi stessi incapaci alla relazione. Le le <ride> tutto... Non dirlo a me che io le sto dicendo queste cose. <ride> e
1: che poi qui è la, è la
0: volontà. Allora qui scatta la responsabilità, ma qui non scatta tanto la responsabilità di Marilyn Manson che ce l'ha, perché comunque nella società ci stanno sempre degli attivatori di questo genere e quindi il problema fondamentalmente poi è nostro che dobbiamo fare i conti con questo genere di attivatori che hanno spesso un potere seduttivo molto maggiore di quello di Marilyn Manson perché è ancora più insidioso. Cioè l'insidia fondamentale non è quella di Marilyn Manson o di ma è quella di Faust. Cioè Faust è un personaggio fondamentalmente che non ha eh, questa, questo fascino spettacolare, è un gretto, avido, invidioso, desideroso di cose e di potere completamente... Come? No, infatti, per niente. Però il Faust è permeato di una dimensione etica, quindi te la spiattella proprio là. Però è anche vero che ha anche una dimensione seduttiva comunque l'immagine del Faust da un certo punto di vista eh, anche perché per leggersi un malloppone così <ride> in qualche modo vuol dire che ci deve interessare però non sono penso come? non penso che siano paragonati che anche il posto da
1: una parte di una, una ricerca interiore e lavorativa dall'altra di un'operazione commerciale cioè ci sono delle...
0: Eh, no, eh, questo è un eh, dettaglio secondo un me un
1: dettaglio fino a un certo punto però no, in generale anche se porti verso soluzioni estreme oppure poco condivisibili è una cosa ben diversa dall'operazione commerciale perché tu hai uno spazio io la libertà di vedere cosa mi mette in mezzo è, è pacifica tu, tu uno può vedere tutto perché siamo, cioè, non è che ci sono delle censure o delle restrizioni però lì c'è uno spazio a livello di produttori si pensa queste cose molto spesso le persone non possono scegliere perché vedono queste cose che possono portare più soldi mentre ci sono altre cose nascoste che invece potrebbero occupare lo stesso spazio la differenza eh, tra commerciale e eh. il culturale sono due cose diverse che un po' fuori tema sì, io
0: non riesco a vedere le, una separazione così netta fra il commerciale e il non commerciale per me sono comunque lungo un continuum quindi cioè non riesco a vedere una... sembra che
1: personaggi tipo Raffaele o Michelangelo non si ben pagati all'epoca per fai quelle cose straordinarie, non sono state quelle definibili arte o proprio tutto?
0: Beh, era tutta su committenza.
1: No?
0: <ride> Comunque il nodo fondamentale secondo me la questione non è su questo, su questo piano, ma è su questo possibile scivolamento da... Voglio dire, la rappresentazione del bisogno di confrontarsi con i propri aspetti ombra, fra virgolette, che invece va fatta in qualche modo perché è una necessaria opera di integrazione della propria personalità, eh? soprattutto in una personalità giovane, ma questo qui ci riguarda comunque lungo tutta la vita. E il fatto che invece l'amplificazione estetizzante, seduttiva di questi lati ombra possa portare invece a una a uno switch su un altro piano che invece è quello della totale chiusura dentro, dentro l'intrappolamento dentro la dimensione ombra. E quindi non più una, una, una integra, un'interazione con l'ombra che porta a un'integrazione e che inevitabilmente poi riporta all'esterno, contro invece la possibilità di una fuga verso l'interno.
1: Però invece questa dimensione qui tende, proprio perché tende a dividere, tende a rendere eccentrico ciò cioè che invece dovrebbe essere integrato dentro. E quindi alla fine uno potenzia questi aspetti ombra per essere più, anche nei confronti di se stesso, diciamo nei di confronti degli altri, alternativi. Um, le più fragili, per esempio, che hanno, no, Eh, personalità più fragili e deboli che sono incapaci di, di muovere questa integrazione o che per esempio sono considerati magari perché hanno delle grandi capacità, eh, però sono, sono assolutamente eh, invisibili, no? Cioè, gli altri non le vedono, anzi di di conoscere la persona che scemo eh. allora alla fine lui potenza se stesso la propria, propria proposta d'autoressa potenziando e riconoscendosi questa figura e sentendosi certo cioè, però, quindi il lavoro è faticosissimo sì. di, come dire ri, riportare cioè, guarda che sopra, qua in realtà ecco quindi quel, quel credito lì mi sta facendo credere una cosa che non è ma, ma questo però
0: vale per tutti, per modelli per tutti per i per modelli per che per ci per portano a essere eccentrici
1: no, no, aspetta, è, vero, però vorre... è vero però attenzione perché così è verissimo cioè a- anche però, il modello del, del vibrazioni e eh, eh, fai il modaiolo di una coaina usanica quindi imposto, io, no? io non sono d'accordo con le demonizzazioni no, no, no. però modo, comunque cioè. appunto non devo nessuno però demonizzi quell'aspetto lì però dico no dico ci sono delle no no sono discorso perché il rischio apparire eh, tutte generale. le arche sono le cose mi rendo conto che ci sono delle figure che catalizzano in maniera fa- più evidente e particolare e quindi si creano delle situazioni ripeto, per me è verificate che eh, sono più perniciose di altre e quindi dico, non ai ragazzini non ho mai detto ragazzino non a ragazzini, però vi dico in un contesto di persone anche adulte, educatori, compagnia bella cioè uno vede un po' delle situazioni e, e Antonio, il problema è... Nel e proprio dell'ombra, no? con, come il lato ombra che c'è in aspetti magari meno evidenti, cioè in situazioni o, o mode, oppure certo, certo. frequentazioni certo. meno evidenti però anche più preoccupanti. Cioè, certo. di fronte a una percentuale piuttosto bassa di persone che sentono il messo sì. a fare le stagioni nelle scuole, sì. eh, c'è una percentuale altissima di persone che sentono il piano terro e poi invece si proseguiscono per essere...
0: Vabbè, il, quindi sì. il discorso sì. fondamentalmente è che stiamo Ma distinguendo è... È... fenomeni, cioè un fenomeno che fa venire 37 fe- di febbre a 50 persone su 100 e un fenomeno che fa venire 40 di febbre a 1 su sì, 100. No. Se sei se un po' in questi termini io sono completamente d'accordo, cioè ci sono dei fenomeni che sono più attivanti per una fascia più stretta e quindi per quella molto più pericolosa e altri che sono più diffusi, allora in questo in, diciamo, se è questo il discorso questa è una differenza che è giusto fare, sono, sono d'accordo.
1: Secondo me sono messo la bloccata. Tiro e spengo.